0: docentes universitarios y vulnerabilidad alimentaria más de la mitad de los profesores de las instituciones de educación superior del país reportan deterioro en su alimentación además un tercio come menos de tres veces al día así lo revela el informe del observatorio de universidades obu conversaremos sobre este tema con uno de los responsables de este reporte
1: redes sociales adolescencia y sexualidad retos que circulan por internet ponen en jaque la salud y seguridad de niños y jóvenes sobre cómo enfrentar esta situación desde las aulas y desde casa, nos responderá una experta en educación adolescente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL.
0: Por la formación de ciudadanos. La UCAP convoca para el próximo 4 de mayo las 18 Jornadas de Educación en Valores, en las cuales se reflexionará sobre las estrategias y buenas prácticas educativas para formar ciudadanos críticos que promuevan y defiendan la democracia. Conversaremos con el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de esta universidad sobre la agenda y pertinencia de este encuentro que reunirá a importantes expertos.
1: Símbolos, historia y educación. Reciente cambio del escudo de la ciudad de Caracas enciende debate sobre los peligros de la deformación del conocimiento de los hechos del pasado y la necesidad de preservar la memoria para las nuevas generaciones. Conversaremos sobre este asunto con un especialista, investigador e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición, les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis y les damos la
1: bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez, en la producción José Alí Linares y en la dirección técnica está Giancarlos Caraballo.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana.
1: Nos acercamos a nuestro tercer aniversario y, como siempre, seguimos trabajando para cumplir la misión que nos hemos propuesto, ser las voces de la Universidad Venezolana.
0: Y ahora le daremos paso a nuestro primer invitado, con quien conversaremos sobre un importante informe que revela la situación de inseguridad alimentaria entre los profesores universitarios del país. Los invitamos a escuchar.
2: Actualidad Universitaria
1: Recientemente, el Observatorio de Universidades OBU hizo público un boletín que muestra cómo la crisis económica ha agudizado la crisis alimentaria en trabajadores del sector de educación superior. Según el texto, 50% de los docentes universitarios reporta una desmejora en su dieta y 33% señala que come menos de tres veces al día.
0: El informe, que contiene datos obtenidos de la encuesta del Observatorio de Universidades en OBU, Refleja que la alimentación de los docentes de educación superior venezolanos es precaria. Solo dos de cada diez educadores consumen proteínas, pero además es desigual, pues la crisis afecta con más fuerza a ciertos grupos de edad.
1: Para ampliarnos detalles sobre este tema, recibimos desde el Estado Lara al profesor Carlos Meléndez. Él es director del Observatorio de Universidades OU. Profesor, bienvenido nuevamente a Te gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias, muchos saludos eh, a todos ustedes.
0: Profesor, ofrezcanos detalles. ¿Qué están comiendo los docentes universitarios venezolanos y por qué está ocurriendo esto? Los
3: académicos venezolanos, los integrantes de la comunidad eh, universitaria de Venezuela comen como cualquier población pobre de América Latina. Sus dietas están compuestas en una mayor medida por fuentes de energía, es decir, alimentos procesados y ultraprocesados, entre ellos el pan, la arepa, pasta y arroz. Y en menor medida las proteínas animales, proteínas de vegetales y eh, la fruta. La malnutrición de los docentes universitarios, de los estudiantes universitarios no es nueva. Nosotros desde el 2018 identificamos, cuando comenzamos a realizar las encuestas sobre condiciones de vida en el, en el país, en ese momento en el estado Lara, y a nivel nacional lo que vimos es que en el contexto de la pandemia se aceleró la tendencia de profesores que comen eh, diariamente en mayor medida pan, arepa, pasta, es decir, carbohidratos y en menor medida proteína y los macros y micronutrientes necesarios para poder llevar una alimentación de calidad.
0: Profesor, ¿cómo está afectada la alimentación de los profesores universitarios de acuerdo con sus grupos etarios? ¿Qué está pasando con los docentes que son jubilados o adultos mayores?
3: ¿Qué está pasando dentro de la población que estudiamos en la encuesta de condiciones eh, de vida? En el marco de la precariedad encontramos distintas eh, pequeñas desigualdades, no, eh, territoriales, etarias, por grupos etarios, entre universidades públicas y privadas. En general, el impacto en los docentes universitarios es generalizado. Y esto tiene, como sabemos, la mala alimentación, un efecto directo en la salud de los académicos que, por lo menos en el caso de los adultos mayores, 44% sufre hipertensión anterior y lo peor de todo es que nueve de cada 10 no pueden conseguir sus medicamentos con facilidad. Esto ha tenido un impacto sin duda alguna en enfermedades metabólicas que siguen creciendo entre los docentes uni universitarios. ¿no? Eh, cuando vemos las desigualdades encontramos... Eh, eh, que en la región oriental por ejemplo es la más afectada en el nororiente del país donde se encuentra uno de los núcleos más grandes de la Universidad de Oriente 48%, es decir casi la mitad de los docentes universitarios de Venezuela come menos de tres veces al día en, en, cuando vemos por grupos etarios vemos que los, por los docentes universitarios, esos que se han incorporado en mayor medida en este contexto de crisis de 60 años o más 35% comen menos de tres veces al día. Y los docentes de las universidades públicas que han sufrido un impacto progresivo y acelerado de desalarización comen peor que los docentes de universidades privadas. Repito, el impacto es generalizado, pero hay grandes, eh, hay desigualdades por, por área, por, por, por ubicación eh, en el territorio, que eh, tienen mayor impacto en unas poblaciones que
1: en otras. Ahora, profesor, leíamos que este análisis fue realizado entre más de 4.000 personas de 42 universidades públicas y 22 privadas de distintas zonas del país. Usted nos hablaba un poco de lo que ocurre en el Oriente, pero ¿cuáles son las más, las regiones, además de Oriente, ¿cuáles son las regiones más afectadas por esta situación de inseguridad alimentaria?
3: Las tres regiones más afectadas, el top tres de regiones más afectadas por esta situación de inseguridad alimentaria en los universitarios que en otros momentos pertenecieron a la otra a clase media y lograron niveles de ascenso social importante en la sociedad venezolana. Son, en primer lugar, la región nororiental del país, en segundo lugar, la región guayana y, en tercer lugar, la región central de Venezuela, que comprende entre ellos también el estado Huárico, el estado Aragua y el estado eh, Carabobo. Esas tres son las tres regiones con mayor seguridad alimentaria, donde tenemos docentes que comen menos, en mayor medida menos de tres veces al día, donde los docentes informaron que su alimentación había empeorado durante la pandemia, donde tenemos docentes que comen y estudiantes que comen más eh, carbohidratos que proteína animal. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la región guayana y la región nororiental, casi el 30% come menos de tres veces al día. La media nacional es 17%, 17% de nuestros estudiantes comen menos de tres veces al día. Pero en esta región, que en términos generales muestra peores indicadores de desarrollo humano, de seguridad alimentaria, de salud, tenemos a la población más vulnerable de, de, de Venezuela.
1: Ahora, eh, profesor, eh, eh, también leíamos que este informe parte de datos levantados entre mayo y junio de 2021. Voceros y reportes hablan de recuperación económica eh, para este año. Dada la realidad particular del sector universitario, eh, ¿podrían mejorar estos resultados eh, para este año? ¿De acuerdo a lo que levanten ustedes eh, eh, próximamente en la, en la encuesta de este año? No sé si, si ya están trabajando en eso.
3: Mira, según los monitoreos, no solamente las encuestas nacionales, sino los monitoreos que nosotros frecuentemente hacemos sobre la realidad y condiciones de vida del sector universitario, uh -huh. no hay razones para pensar que los académicos de Venezuela van a tener una mejor condición de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, los académicos están más cerca del Estado. Y lo que hemos visto desde el 2017 en adelante es en este marco de realización de políticas de ajuste, es que los que se acercan más al Estado se empobrecen más, y los que los que se logran alejar a través de la economía informal, o a través de otras áreas de la economía que también ha sido impactado, logran no estar bien, sino mejorar en las áreas de la subsistencia. En ese sentido, las condiciones de vida de los docentes universitarios no pueden mejorar en la medida en que se mantengan esos salarios, y si vemos, como lo vemos en el Observatorio de Universidades, el desde un punto de vista integral, lo que estamos viendo es que lo que tenemos ahora es docentes más envejecidos con mayor precariedad, más pobres y con unas universidades que se están quedando sin infraestructura y con eh, enormes eh, eh, gravedades en términos de condiciones de estudio y trabajo. Para los universitarios, en este sentido, el país no se ha arreglado.
0: Profesor Meléndez, eh, más allá de, de la posibilidad de que se pueda aumentar el, el salario de los docentes universitarios para mejorar esta situación, ¿qué acciones deberían emprenderse en los próximos meses, o en todo caso, qué recomiendan ustedes para detener esta situación? Y además, ¿qué puede pasar si no se atiende?
3: En, en las condiciones de emergencia, y por eso eh, eh, nosotros presentamos el informe, el primer, el primer parte del informe, el Día Internacional de la Ayuda humanitaria para decir que en las universidades hay población que necesita ser salvada. Una de las tantas iniciativas que se tienen que considerar en, el, en, en, la, en la Venezuela de ahora, en la Venezuela que recibe ayuda humanitaria, en la Venezuela que vemos un Estado que se ausenta de su población, es que las iniciativas del tercer sector deben mirar también lo que ocurre dentro de los universitarios, salvar las vidas de las personas que en este momento están al borde de la parte por, mala, por una malnutrición de años, por unas condiciones de salud y de desprotección, porque antes los universitarios contaban con su seguro, su IPP, su seguro, sus mecanismos de seguridad social a nivel general. Lo primero que hay que hacer es lo urgente, lo urgente es salvar las vidas de los docentes, sobre todo adultos mayores, mujeres que están dentro de la universidad, jubilados y jubilados. Lo segundo es buscar las maneras de... Eh, eh, de, 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 digamos descentralizar de, de, de centrañar el cerco legal que el, el gobierno le tiene a las universidades para que estos puedan emprender proyectos e iniciativas individuales que les permita generar otros ingresos para poder brindarle un mejor recurso a los universitarios y bueno seguir exigiendo las responsabilidades del Estado que es mejorar las condiciones laborales de los universitarios
1: Profesor, agradecidos por aceptar nuestra invitación, por los datos que ha compartido con nosotros y este llamado a sociedad civil y al Estado venezolano para que se involucre en acciones que puedan contribuir para que esta situación tan delicada cambie. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes. Teníamos en la línea telefónica al profesor Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades OBU. Para más información sobre este informe, Seguridad Alimentaria en los Docentes y Estudiantes Universitarios Venezolanos, pueden seguir la cuenta obuVenezuela en Twitter. Nosotros continuamos con Más de Universate de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Cambiamos de tema porque en los próximos minutos hablaremos sobre historia, identidad y educación a propósito del reciente cambio de símbolos oficiales en la ciudad de Caracas. Quédense a escuchar.
2: Lupa Universate
0: El pasado 13 de abril, el Consejo Municipal del Municipio Libertador de Caracas aprobó la creación de los nuevos símbolos de la ciudad capital. Esta decisión incluye la actualización del himno y su música, la cual lleva por título Caracas-Venezuela. También se hizo un remozamiento de la bandera y el escudo, en donde estaba presente de forma central el libertador Simón Bolívar junto al cacique Guaycaipuro. Además, resalta la frase, seguid el ejemplo que Caracas dio. Esto con los periodos históricos 1810-1811 y 1989-2002, entre cadenas que se rompen en la parte inferior.
1: Ante esta decisión, la Academia Nacional de la Historia publicó un comunicado en el que rechaza este cambio al que denomina arbitrario, pues a su juicio se trata de una decisión que debe ser sometida a la más amplia consulta. El ente académico precisó que los símbolos de una nación, estado municipio, o municipio constituyen representaciones de identidad colectiva que fortalecen la pertenencia y han sido construidos y elaborados a lo largo de su historia como resultado de un pasado compartido, por lo que no son creación circunstancial de una parcialidad política.
0: Para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica al profesor Elías Pino Iturrieta, licenciado y doctor en Historia, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director general de la Fundación para la Cultura Urbana. Bienvenido a Universate, Profesor Pino, es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Hola, también es un placer estar con ustedes, ojalá pueda servir de algo esta entrevista. Muchas gracias por invitarme.
1: Profesor, ¿por qué una decisión como la de crear nuevos símbolos, en este caso para Caracas, debe ser consultada y producto de un consenso?
2: Porque los símbolos no nacen del capricho, sino que como está apuntado en el documento de la Academia Nacional de la Historia, son el resultado de un proceso colectivo. Los símbolos de Caracas se establecen cuando la ciudad comienza a madurar cuando comienza a tener fisonomía propia. Los, los pobladores de entonces, al ver que la ciudad crece, que va a ser importante desde el punto de vista económico y político, solicitan unos símbolos que son concedidos por la autoridad. Esos símbolos que son concedidos por la autoridad tienen consenso, es decir, son compartidos y apoyados por lo que despoñaríamos sensibilidad colectiva. De manera que... De allí salen los símbolos de la patria. Es un consenso del momento que se prolonga a través del tiempo. Pero hay otro elemento muy importante. Cuando los símbolos de Caracas son concedidos por el rey de España, está terminando la dominación de los españoles propiamente dichos y va a comenzar el poblamiento o la dominación de los criollos. Es decir, que los que se apropian de esos símbolos y los mantienen en la posteridad, son los primeros hijos de españoles nacidos en la ciudad. Es decir, dejan de ser españoles y dejan de ser conquistadores para convertirse en vecinos, en partes de la localidad. Eso le da una gran trascendencia a las simbologías que están creando y permiten que se transmita generación tras generación sin trabas y que se puedan modificar por ellos mismos también sin trabas de manera que es un proceso histórico es decir natural que se desarrolla progresivamente aquí no hay decretos aquí no hay aquí no hay imposiciones sino una una decisión fundacional una generación de españoles que se despide es asumida por la primera generación de criollos que se establece en Caracas. Eso históricamente es muy importante. Eso hace que la raíz de la simbología esté sembrada en la profundidad. Y lo que está sembrado en la profundidad no se puede desarraigar por un decreto. Es una cuestión de simple lógica. No es un capricho. Ellos son los criadores de los símbolos en un momento determinado. Los modifican relativamente. Cuando crecen más, cuando están dispuestos a llevar una historia ellos mismos sin necesidad de tutela, le agregan la simbología propia del momento para que se mantenga hasta la actualidad. Tampoco es una imposición, es una decisión colectiva que se toma sin necesidad de llamar a votaciones, ni de que vote usted y opine. No hay necesidad de un referéndum, es una una creación social, los símbolos son una creación social, y sobre las creaciones sociales de esa naturaleza no hay discusión, simplemente no hay discusión. ahora Yo tenía un ejemplo en el... dime
0: Doctor Pino, teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho, ¿cómo impacta una decisión como la que se acaba de tomar entonces en la identidad y en la pertenencia de los caraqueños a su ciudad?
2: No, import, no impacta en nada. No impacta en nada, eso es de superficie, eso es de fachada. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. E importa porque quizá pueda buscar una orientación distinta de la historia en términos generales y decir que fue más importante el caracazo y que fue mucho más importante el retorno de Chávez, de Chávez al poder. Esas son observaciones del presente que se quieren proyectar sobre el futuro. Pero van a tener aceptación. Hasta ahora, históricamente, no la tienen. El símbolo, por más disparatado que sea, permanece. Y nadie es que hace interrogantes sobre el símbolo. El ejemplo que iba a poner antes de tu pregunta, ¿cuáles son los símbolos de Roma? Dos niños amamantados por una loba. Eso es un disparate extraordinario, eso no existió jamás. Mm. Y además, esos niños, cuando crecieron, se volvieron enemigos y se mataron a la recíproca. A ningún italiano del futuro, romano del futuro, se le ocurre decir hay que quitar estos símbolos porque es un disparate.
0: Claro.
2: Lo mismo pasa con la sociedad catalana, cuyo símbolo fundamental es un lancero matando a un dragón, San Jorge. Eso no existe. Eso es fantasía. Mm. En México, en México, el símbolo es una el águila sobre el nopal matando a una serpiente. Eso no existe. Fantasía, mitología. No importa. La sociedad no pregunta sobre ese punto. La sociedad recibe los símbolos como recibe el agua del bautismo y los mantiene generación tras generación. Esto ah. es entonces una manipulación del presente. Pero la manipulación del presente olvida que el pasado no se puede manipular. De Ahora, manera que a mediano plazo esto se seguirá llamando Caracas y dependeremos de la Inmaculada Concepción de María porque lo de determinaron los difuntos. Los símbolos son un mandato de los difuntos, eso no se nos puede olvidar, y los difuntos permanecen a través del tiempo, generación tras generación. Ahora,
1: profesor, usted es investigador de la historia, además de docente jubilado eh, eh, en el área. ¿Qué implicaciones educativas puede tener esa transformación que la Academia de la Historia <risa> ha llamado arbitraria? ¿Se está deformando el proceso educativo relacionado con nuestro pasado
2: como país? Se, pe, eh, buena pregunta, se puede deformar. Por una simple razón. Estas modificaciones van a trasladarse a los libros de texto, es uh -huh. decir, a los manuales de primera enseñanza. Uh -huh. Al niño joven, tierno, de cinco o seis años, se le va a meter en la cabeza una historia distinta a través de esta manipulación de los símbolos. Tienen que luchar con la tradición. Es decir, tienen que luchar con lo que sienten los padres y los abuelos en cada hogar. Entonces es la pelea que se va a dar. ¿Quién la gana? ¿La imposición del manual y del maestro chavista o lo que dijeron los abuelos y los padres desde el principio de los tiempos y que se ha transmitido generación tras generación? Ahí está la clave del problema. Yo pienso que gana lo primero es decir, se impone la, se impone la sensibilidad colectiva llevada a cabo a través del tiempo y esto es una cosa superficial y pasajera, pero en todo caso peligrosa, hay que estar alerta y en ese sentido tiene toda la razón del mundo la Academia Nacional de la Historia, cuando hace un llamado a la, al cuidado, a la vigilancia de estos puntos y a considerar que no se puede partir de un capricho o de una decisión política en relación con algo que le incumbe a todos los caraqueños o a todas las, las, las poblaciones hispanoamericanas que se crearon en el siglo XVI, cuya simbología es más o menos parecida en todas partes de América.
0: Profesor Pino, la decisión en todo caso ya está tomada. Los libros recogerán este cambio. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son los pasos que deben dar quienes se oponen al fondo y a la forma de esta decisión? Y más allá de eso, ¿qué se debe hacer desde las aulas de clase?
2: Bueno, desde las aulas de clase no se puede hacer nada si tienen que leer el manual. Ese es el problema. esto es una imposición para los niños, para las, los, las personas que no tienen conocimiento si van a comenzar a tener conocimiento. Ahí hay un problema importante. Yo pienso que, que no hay manera de detenerlo. No hay manera de detenerlo. Este, yo pienso que se va a imponer la sensibilidad social, es decir, lo que dice mi padre y mi abuelo, y no lo que dice el maestro en la clase del niño. Pero aún así es un problema gravísimo que no se puede detener. A la larga seguramente ganará la tradición, se impondrá la sensibilidad colectiva. Sí, así ha sido siempre pero en todo caso es una piedra en el camino que en la medida de lo posible se tiene que, que solucionar, no sé cómo se pueda solucionar, pienso que es cuestión de pensarlo, la propia Academia de la Historia tendrá que pensarlo mejor y ver cuál salida propone, pero de momento es una, una situación superficial, una decisión superficial y artificial. Puede lo superficial y lo artificial imponerse sobre lo profundo lo temporal a largo plazo, muy difícil, pero esa ese es el, 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 la encrucijada por la que pasamos en este momento con la modificación de los símbolos de Caracas. Profesor,
1: le agradecemos sus valiosas consideraciones sobre este tema, además eh, muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad y el conocimiento de nuestro pasado.
2: Gracias por atendernos. Dale, ojalá le sirva. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Mucho salud.
0: Escuchábamos al doctor Elías Pino Iturrieta, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director general de la Fundación para la Cultura Urbana.
1: Con esto nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana rumbo a nuestro tercer aniversario. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iBox. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Y antes de continuar con nuestro programa, queremos invitarlos a acercarse al bazar Madre Adorada organizado por el Instituto Tobías. Este se está realizando con el fin de recaudar fondos para el proyecto Amigo Inolvidable.
1: Si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en vender o comprar en este bazar, pueden conseguir más información en la cuenta de Instagram @instituto_tobias.
0: Y ahora sí, continuamos y le pondremos la lupa a un reto que circula por internet y que tiene implicaciones negativas en el comportamiento de los jóvenes venezolanos. Padres, representantes y profesores, les pedimos. ...que presten mucha atención.
2: Foro Universate.
1: Semanas atrás se hizo pública una información sobre la propagación a través de Internet y redes sociales... ...de un nuevo reto titulado La Penitencia, en el cual se desafía a los participantes, principalmente adolescentes... ...a formar parte de juegos peligrosos que van desde tener relaciones sexuales múltiples sin preservativos a obligar a un compañero o compañera a tener sexo.
0: Desde Universo te queremos tocar este tema no solo para alertar a profesores, padres y representantes sobre los riesgos que representan estas actividades para la salud física y mental de los jóvenes, sino también para ofrecer orientación sobre las acciones preventivas.
1: Para ello vamos a conversar con Zeneida Sánchez. Ella es profesora de la UPEL, Magíster en Tecnología Educativa Aplicada a la Planificación y Desarrollo del Currículum, Concursos a nivel nacional e internacional en educación de la sexualidad y género. La profesora Sánchez es responsable del Diplomado en Educación de la Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y la Alcaldía del municipio Sucre. Profesora Sánchez, bienvenida a Universate. Gracias por acompañarnos.
4: Mil gracias por la invitación a conversar sobre este tema.
0: Profesora Sánchez, ¿cómo se origina este tipo de modas como este reto denominado la penitencia? ¿Y por qué llega a prosperar teniendo en cuenta que los resultados pueden ser realmente fatales?
4: Bueno, como todos eh, los retos y más que todo de adolescentes y de jóvenes, si no tienen una educación, si no tienen una información, ellos caen muy fácil, muy fácil en esta situación. Por eso es importante el proceso de educación, que tengan informados, que estén informados, que estén eh, educados y a través de la familia que no lleguen a esta situación crítica como son los retos de penitencia, ya que ellos consideran que mm, un reto es, bueno, continuar, 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 sin ver las consecuencias de lo que están padeciendo.
1: Ahora bien, la adolescencia es un periodo complicado en el que los muchachos se están autodescubriendo y además son muy permeables a la presión social. ¿Cómo aproximarse a los jóvenes para crear en ellos conciencia sobre los peligros que corren con retos como este o con otros temas como el consumo de sustancias ilícitas o la comisión de delitos, por ejemplo?
4: Eh, eh, por cierto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, conjuntamente con la alcaldía en el 2011, participé en un programa donde coordinaba toda la parte de monitoreo y todo, sobre la formación de pares promotores. Pares, a veces es difícil que el educador, cómo llegara al joven. Eh, del padre y representante, cómo abordar estos temas que... Eh, no tienen a veces respuesta ni educación para darlo. Entonces, eh, se realizó este programa de pares promotores que consistía en formar adolescentes de esas mismas edades para que ellos pudieran llegar a los mismos jóvenes.
0: Uh -huh.
4: Así nosotros formamos este grupo de pares promotores, programa de la un fondo de población de las Naciones Unidas, Aquí el UFA, donde yo coordiné conjuntamente con la doctora Luz Beltrán, el programa de salud sexual y reproductiva, prevención de ITS, VIH y embarazo en adolescentes en el municipio Sucre. Porque los jóvenes y las adolescentes son nuestros recursos
0: más valiosos? Profesora Sánchez, las redes sociales son una realidad de nuestro tiempo y los jóvenes tienen acceso a este tipo de tecnología cada vez más de manera más intensa y además a temprana edad. ¿Hasta dónde debe permitirse el acceso de los muchachos a redes como Facebook, Twitter, Instagram, a WhatsApp? ¿Cómo debe ser la supervisión de los padres? Bueno, las redes sociales es un avance tecnológico, así como los avances científicos
4: también son avances perjudiciales. Las redes sociales, eh, sabemos que es el canal de comunicación y actualmente en estos momentos la juventud, los niños desde pequeñitos nos llevan una morena a todos los docentes y a los padres y representantes en el manejo de las redes sociales. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, las universidades, el Ministerio de Educación, los padres y representantes, todos unidos remando en una sola dirección. El uso de las redes sociales desde el punto de vista educativo. Educativo, educar de, con programas que lleguen a todas las instancias y que sean que los padres canalicen a través de sus hijos cómo ver un día, todos los días, a determinada hora o a determinadas horas programas educativos en relación a educar sobre este tema tan importante y vital para nuestra población.
1: Hablando de educación y de la formación de los docentes, ¿deben formarse de manera específica los, los educadores, los profesores que trabajan con adolescentes en materia de educación sexual, independientemente del área en la que den clases. Y en ese sentido, ¿qué tipo de formación deben recibir pensando en el contenido del diplomado del que usted ha sido coordinadora?
4: Bueno, yo creo que en, no solamente los docentes, porque yo creo que va haber educación de padres. Uh -huh. Yo creo que todos, tanto el padre como lo, la formación del docente, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador lo tiene dentro de su diseño curricular, los ejes curriculares están como un eje transversal desde el punto de vista de la parte de género, de la parte de formación de valores dentro de esta parte curricular. Eso lo tiene ya en su matriz y en su malla curricular. Como política de salud municipal, o sea de las escuelas municipales, estadales y nacionales, está dentro del currículo eh, bolivariano, como una una parte de la matriz curricular. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es supervisar, monitorear y monitorear y la parte de acompañamiento pedagógico, porque esto es lo que va a ayudar a ir Educando dentro de este tema y la educación de padre es esencial sobre estos abordajes de estos temas
0: Profesora Sánchez, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a participar en Universal, gracias Gracias
4: a ustedes
1: Ustedes escuchaban a la profesora Ceneida Sánchez, responsable del Diplomado en Educación de la Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL
5: sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. En esta píldora de autocuidado estaremos hablando de las señales más comunes que puede dar una persona que está considerando o tiene la intención de suicidarse. Estas no son las únicas ni todas las personas presentan los mismos signos, sin embargo puede resultar útil conocer algunas para identificar e intervenir de manera oportuna. Entre ellas podemos encontrar... Cambios físicos en la apariencia o de higiene Incremento en el consumo de alcohol o drogas Cambios bruscos en el rendimiento académico Cambios repentinos en el comportamiento habitual y en el estado emocional Aislamiento social Apatía Alteración en los patrones de sueño ánimo depresivo, sentimientos de desesperanza o no tener razones para vivir, reacciones emocionalmente inestables e impulsivas frente a situaciones de mucho estrés, amenazas directas de hacerse daño o quitarse la vida, conductas de riesgo y conductas autolesivas, por ejemplo, cortarse la piel, quemarse, golpearse intencionalmente, arrancarse el cabello, entre otras. Historial de búsqueda en internet o en otros medios sobre métodos de suicidio. Enfocarse en la muerte. Tener frecuentemente conversaciones, lecturas, publicaciones en torno a esto. Referencias a intentos previos de suicidio. Escribir una nota suicida. Hacer la preparación para la muerte. Por ejemplo, arreglar documentos, negocios, regalar posesiones muy apreciadas y despedirse de seres queridos exponer pensamientos en torno a su propia muerte. Muchas veces esto puede tener el objetivo de evaluar las reacciones de personas cercanas. La persona se puede preguntar ¿Cómo sería morir? ¿Cómo se sentirían si yo no existiera más? Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a producciónuniversate.com.
1: Y en esta última, pero no menos importante, parte del programa hablaremos sobre valores ciudadanos y su importancia dentro de nuestra sociedad. Esto y más en nuestra próxima sección. En la Agenda.
0: Les contamos que la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP realizará el próximo 4 de mayo la edición número 18 de las Jornadas de Educación en Valores, promoviendo los valores de la ciudadanía democrática.
1: Durante este encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio Padre Gustavo Sucre del Campus Montalbán de la UCAP en Caracas, diversos expertos, entre ellos el ex rector de la UCAP Luis Ugalde, disertarán sobre la importancia de fortalecer la educación en todos los niveles, con el fin de preservar el espíritu cívico y el sentido de libertad humana.
0: Durante el evento, que también será transmitido vía Zoom, se presentarán casos exitosos en materia de formación ciudadana y se expondrán los resultados de una investigación que realizaron profesores ucavistas sobre valores y cultura ciudadana en las instituciones de educación superior. Para darnos más información sobre este encuentro, nos acompaña vía telefónica el profesor José Francisco Juárez, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Juárez, un gusto tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Bienvenido.
6: Gracias y bueno, de verdad que muy agradecido por esta oportunidad. Eh, para nosotros realmente muy gratificante poder organizar y llevar a cabo nuevamente esta jornada de educación en valores, como muy bien ustedes han señalado, Estamos hablando de la jornada número 18 que realizamos nosotros en relación pues, con este tema tan importante para todos los sectores del país, como es la formación en valores. Y en este caso particular es precisamente la promoción de los valores de la ciudadanía democrática nosotros queremos enfocarnos en este momento, en el trabajo, en todo el esfuerzo que están haciendo eh, instituciones educativas y también otras organizaciones civiles para fortalecer aquellas actuaciones humanas que, de alguna manera respaldan lo que es una ciudadanía y el fortalecimiento además de, de lo que es una sociedad democrática. Eh, me refiero, por ejemplo, a la tolerancia, a la convivencia, al diálogo, a lo que es el respeto, a, a las ideas contrarias. Eh, digamos, todos aquellos valores que se refieren al cultivo del de, respeto a la dignidad humana y que... De alguna manera nos hablan también de un ciudadano competente, de un ciudadano que es comprometido con su entorno, de una persona que tiene eh, idea clara de sus responsabilidades, bien sea en las instituciones donde trabaja, bien sea en la familia, bien sea pues con las personas con las que todos los días tiene relaciones, eh, digamos, de trabajo, relaciones en las que de alguna manera tiene que demostrar digamos, de qué forma piensa y de qué forma entiende eh, el compromiso para entender o para relacionarse con las otras personas.
1: ¿no? Precisamente, eh, profesor, más adelante vamos a, a pedirles algunos detalles sobre lo que serán las jornadas, pero nos gustaría, eh, a la luz de su experiencia y su conocimiento, que nos ofreciera un diagnóstico sobre lo que la investigación nos está diciendo o les está diciendo eh, sobre valores y cultura ciudadana en el país. ¿Estamos mejor? ¿Ha habido alguna involución? ¿Cuál es la situación?
6: Bueno, eh, brevemente les comento que nosotros nos motivamos a hacer una investigación sobre la promoción de, de los valores ciudadanos en las instituciones de, de educación superior un poco por los resultados que vemos, por ejemplo, en el estudio que anualmente nos presenta la Timbarómetro. A nivel latinoamericano ha habido un retroceso importantísimo en relación con la percepción que tienen las personas acerca de su actuación eh, como ciudadanos y de la importancia que tiene la democracia para sus vidas. Eh, ha habido un retroceso importante en los últimos años en la región. Y en el caso venezolano, ciertamente eh, quizás hay todavía muchas más dificultades. Nosotros tenemos recientemente unos resultados de... Eh, eh, la encuesta en Juve que no, nos plantea precisamente cómo los jóvenes están mirando eh, su relación con el otro y con las instituciones y ciertamente hay allí unos aspectos que nos hablan de unas debilidades en relación con la percepción de lo que son las conductas ciudadanas y cómo estas están relacionadas con lo que debería ser un Estado moderno y democrático. Y ya, más particularmente, nosotros también consideramos que las instituciones educativas, no todas, obviamente, pero eh, en los últimos dos años, sobre todo con esta pandemia, que, que, que ha dejado pues muchísimas eh, dificultades en, en todos los ámbitos, pero particularmente en cuanto a la consolidación de unas conductas que la escuela por sus propias características tendría que fomentar uh -huh. y que tienen que ver con ese fortalecimiento de esos valores a los que me refería anteriormente que eh, bueno terminan por fortalecer eh, en una persona su compromiso con la sociedad, su compromiso en torno, yo creo, y así lo hemos visto, el grupo de profesores que ha venido trabajando en esto, que ha habido eh, pues un retroceso importante en los últimos años en este tema particular y obviamente nosotros queremos retomar este asunto mirar precisamente en las escuelas mirar lo que se está haciendo bien porque ciertamente hay instituciones que están haciendo un esfuerzo para para, para fortalecer estos valores pero pero no, no no es lo que nosotros deberíamos digamos estar haciendo eh, como como en conjunto o como política digamos, públicas en el área educativa. Creo que todavía ahí tenemos una gran deficiencia y necesitamos seguir trabajando en esta área. ¿no?
0: Ahora, profesor Juárez, ¿cómo rescatar los valores perdidos o fortalecer aquellos que se han debilitado en una sociedad como la nuestra en la que ser vivo, entre comillas, es de alguna manera hasta celebrado? Sí,
6: bueno, eh, es verdad que que nosotros hemos vivido una, un desmontaje, una destrucción paulatina de lo que es vivir en, en sociedad, lo que es el respeto a la institucionalidad, lo que es el respeto a las normas, eso es verdad que ha ocurrido y pareciera que es más fácil pues el camino corto en este caso para ciertas conductas que la gente considera que bueno esto pareciera que es cosa, y entre comillas digo la expresión de una persona que tiene viveza criolla, no tal como lo han expresado algunos autores. Bueno, Ciertamente que esas conductas lo que hacen al final es debilitar la propia institucionalidad. Eh, entonces nosotros lo que estamos planteando es que es posible ciertamente reinstitucionalizar el país. Es posible desde las escuelas y desde las distintas organizaciones sociales mm, plantearnos unas conductas distintas a las que nosotros en algunos casos consideramos como las comunes o normales, entre comillas, en una sociedad. Y si nosotros miramos un poco lo que significan las sociedades, digamos, organizadas, modernas, eh, el tema de la ciudadanía está muy presente, el respeto a la institucionalidad está muy presente. Entonces, creo que nosotros debemos mirar esto con mucha seriedad, entender que es necesario eh, hacer un cambio en, en el modo en que nosotros nos conducimos, en el modo en que nosotros educamos, en estos temas y, y bueno tratar precisamente de fortalecer lo que significa una conducta que termina siendo un, una manera de fortalecer también nuestras instituciones desde cualquier punto de vista que nosotros la queramos ver, porque estoy hablando de cualquier institución que conforman el Estado o las instituciones que conforman lo que lo que es la sociedad y que a la que nosotros aspiramos, que es una sociedad moderna, una sociedad que, que entiende que todos somos corresponsables de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es posible y eh, la escuela tiene una tarea fundamental precisamente a través de la educación, a pesar de que nosotros podamos mirar conductas que son contrarias y que incluso a veces se aplauden, pero que a la larga sabemos que traen consecuencias nefastas no solo para el individuo, sino para la propia sociedad.
1: Finalmente, eh, profesor, y brevemente porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuál será el aporte, el aporte primordial que ofrecerán las Jornadas de Educación en Valores de la UCAP que se van a desarrollar el próximo de mayo? tomando en cuenta, además que ya son 18 ediciones. ¿Cuál es su pertinencia en este momento? ¿Y qué esperan que se lleven los participantes que acudan al encuentro? Sí. Haga la invitación, por favor. Bueno,
6: eh, eh, yo creo que hay tres eh, espacios importantísimos que nosotros vamos a tener ese día. Por un lado, vamos a escuchar a personas con una amplia experiencia como el padre Ludugalde, Galde, quien ha venido trabajando en este tema, insistiendo precisamente en que la educación es el camino para para poder transitar lo que es el progreso, el desarrollo y, por supuesto, construir una sociedad moderna. Eso para mí creo que, que un, es, una, es una oportunidad bien importante, escuchar lo que él va a plantear sobre esa relación necesaria entre ciudadanía, democracia y educación. Después vamos a conocer lo que algunos expertos en estos temas nos van a decir algunos académicos, algunos más relacionados directamente con la experiencia educativa de cómo esto se puede implementar en el currículo, de cómo ciertamente eh, no, no se trata solamente de presentar ideas vacías o ideas que queden en el aire, sino de que es posible precisamente insertar en el currículo escolar este tipo de experiencias que traen además eh, consecuencias que son positivas o impactos positivos para la escuela, para la persona y para el entorno. Y por último, creo que es, es el momento donde... Vamos a escuchar experiencias significativas de instituciones educativas y algunas organizaciones civiles presentando brevemente, obviamente por razones de tiempo, pero presentando brevemente las experiencias que ellos están desarrollando que tienen impacto precisamente en este tema de la contribución en unos valores que aportan a la ciudadanía democrática. Entonces, es un espacio que hemos ido consolidando en el tiempo. Se trata de 18 años que se dicen eh, fáciles, ah, sí. pero que ciertamente se han ido construyendo en el tiempo donde nosotros queremos, como universidad, seguir ofreciendo a las personas interesadas la oportunidad de reflexionar, de debatir y de proponer eh, estos, estas posibilidades de cambio que nosotros tanto
1: insistimos para, para el país.
0: Profesor Juárez, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Conversábamos con el profesor José Francisco Juárez Pérez del Cano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Si desean participar en las 18. Jornadas de Educación en Valores de la UCAP, pueden conseguir más información sobre cómo registrarse ingresando a la página ucap.edu.ve o siguiendo la cuenta arroba UCAP. Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: La empobrecida educación no podrá renacer sin una sacudida y una nueva relación entre los sufrientes y actores, familia, sociedad y Estado. Poco puede hacer la familia empobrecida sola. Pero aliada con la sociedad y el Estado, en una nueva comunidad escolar, se potencia su responsabilidad y capacidad educadora. De la misma manera, los maestros educadores renacidos son claves para sacudir la acción pública educativa, saliendo de su lamento y rutina de funcionarios mal pagados.
1: Lo dijo el sacerdote jesuita Luis Ugalde, filósofo, historiador, sociólogo y ex-rector de la UCAP en un reciente artículo de opinión en el que urge a la sociedad venezolana a comprometerse con el rescate del sistema educativo como única alternativa para superar la crisis e impulsar el desarrollo nacional.
0: Ahora sí llegó al final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares.
0: En la dirección técnica, Giancarlos Caraballo Y en la conducción, quien les habla, Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.